0: são José, meu pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. É muito conhecida a do Evangelho de São João o início do capítulo 2 do Evangelho de São João, que fala que houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá e também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Não é? E aqui acontece a cena né, famosa né, das bodas de Caná, Nossa Senhora percebe que está faltando vinho não é? e vai falar com Jesus, diz, eles não têm vinho, e Jesus dá uma resposta que parece meio atravessada para Nossa Senhora. Mulher, o que é isso para mim e para ti? O que nós temos a ver, a ver com isso daqui? A minha hora ainda não chegou. Mas sua mãe sabia o que, que Jesus ia fazer, né? confiava no seu filho, falou para os serventes lá fazer o que ele vos disser e diz que lá estavam seis talhas de pedra com quase 100 litros cada uma destinadas às purificações rituais dos judeus. Então, a gente conhece a história. Jesus fala para encher as talhas de água, levar para o, para o organizador da festa lá, e acaba ele resolvendo o problema, né? transformando todas aquelas talhas cheias de água, né? tem 100 litros cada uma delas, então dá 600 litros e trans cria novos 600 litros de vinho para todo o povo que estava naquela festa o encarregado até chamou o noivo e falou, todo mundo serve primeiro o vinho bom e quando os convidados já beberam bastante, serve o menos bom tu guardaste o vinho bom até agora então Jesus fez 600 litros de vinho e de um vinho muito melhor do que do que é o vinho que estava sendo oferecido naquela casa naquela festa de casamento então o evangelista São João diz este foi o início dos sinais de Jesus ele o realizou em Caná da Galileia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele manifestou a sua glória primeiro momento em que Jesus mostra que ele é que ele tem poderes especiais no primeiro milagre, no primeiro sinal que Jesus faz nesses dias nessas meditações agora dos últimos sábados nós temos falado né das de alguns lugares lá da terra santa então hoje vamos falar desse lugar, o lugar que é conhecido no Evangelho como Caná da Galileia. No entanto, ainda tem, tem da mesma forma como, quer dizer, da mesma forma não, de forma contrária ao que nós dizíamos antes, alguns lugares a gente tem certeza praticamente que foi onde teve Jesus. Não lembra aquela meditação sobre a Basílica da Natividade em Nazaré? Onde, na, perdão, da, da, da Anunciação em Nazaré, onde o anjo... Gabriel anunciou a Nossa Senhora que ela ia ser a mãe do Salvador, a nossa guia lá de Israel falou praticamente 100% de certeza que foi aqui mesmo. Era aqui, era pequena cidade, tinha poucas casas, nessa casa aqui já existia um culto cristão desde o primeiro século, do segundo século, os parentes de Jesus moravam, fala é essa casa aqui que morava Nossa Senhora. Isso foi transmitindo de geração em geração. Então é muito certo que era lá naquelas aquelas construções que tem lá, desde, que é da época do século primeiro, que são no, do, do, da encarnação do Senhor outras, né, como por exemplo o, o lago de Genezaré, que nós falávamos que é o mesmo lago né, que Jesus teve, o rio Jordão não se sabe exatamente né, qual é o local, o ponto exato mas é nesse rio que Jesus foi batizado, e muitas outras coisas na cidade de Jerusalém, etc então Muitas coisas têm uma grande certeza de que foi exatamente lá, mas dos que menos se tem certeza é Caná, da Galileia. A primeira coisa é que tem dois lugares que se diz que foi lá que é Caná, da Galileia. Mas não chega, nenhum dos dois se chama Caná, exatamente. Tem um que se chama Kirbet Cana e o outro se chama Keferkena. Então, fui estudar até ver quais são esses lugares o que tem e descobri que onde nós fomos foi em Kefirkenah outro Kirbetkana, nem, nem, nem aparecemos lá então vou ler o que diz esse texto que nós temos acompanhado aqui né, ao longo dessas meditações então fala Kirbetkana ocupava o alto de uma colina no vale de Netufa perto do caminho que ligava Acre não o nosso Acre aqui Acre é uma outra cidade que tem lá na indo para Tiro, Sidônia né? e Acre e o Mar da Galiléia encontrava-se a 9 quilômetros de Séforis e a 14 de Nazaré então poderia ser um lugar, porque é quatorze quilômetros se vai a pé tranquilamente para a festa de casamento Nossa Senhora, Jesus, né? as pessoas dali da região as investigações arqueológicas trouxeram à luz os restos de uma pequena aldeia que sobreviveu até o século XIII ou XIV, onde há uma gruta com vestígios de culto cristão da época bizantina e numerosas cisternas escavadas na rocha para armazenar a água da chuva, uma vez que não havia fontes naquela zona então, pode ser, né? você fala que tinha uma aldeia antiga, se chama Kirbet Kana, é perto de Nazaré né? e tem umas, umas cisternas, um lugar de guardar, reservar água, né? que podia ser essas essas, essas talhas com 100 litros né? cada uma pra, que também se usava para a purificação dos judeus. Né? Mas depois tem a outra que, tem, que atualmente é mais famoso como reconhecido como Caná da Galileia, que é Keferkena, que está a seis quilômetros de Nazaré no caminho que desce até Tiberíades, no caminho indo para o mar da Galileia. E aí diz o livro, a povoação abastecida por uma nascente remonta pelo menos ao século II antes de Cristo. Parece que no século XVI, os seus habitantes, que eram na maioria muçulmanos, conservavam a tradição do lugar onde Jesus tinha realizado o milagre. Então, até os muçulmanos falam, foi aqui que Jesus fez o milagre de transformar água em vinho. Mas que falam, já tem alguns, algumas coisas, os peregrinos encontraram aí uma sala subterrânea que tinha acesso a partir das ruínas de uma suposta igreja, cuja construção atribuíram ao imperador Constantino, ano 300, e a sua mãe, Santa Helena. Então, depois, no ano 2000, agora, continuaram as escavações, já do final do século passado, né, e trouxeram à luz, então, além de uma igreja medieval, o que poderia ser uma sinagoga dos séculos III e IV, construída sobre os restos de habitações anteriores, que remonta ao século I então começa a falar de umas descrições, não vou falar de todo, tudo que tem lá naquela na, 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 nessas ruínas que encontraram mas fala assim depois como resumo né? tal como os testemunhos históricos a arqueologia não nos oferece provas definitivas para situar Cana da Galileia o lugar onde Jesus converteu a água em vinho então na verdade é que eu fui dos lugares que eu sentir menos, vai, digamos assim uma fala assim, foi aqui que Jesus esteve né? pode ter sido, pode ter sido 20 quilômetros para lá foi essa região porque era Galileia Galiléia onde nós estávamos passando mas então fomos onde tem, tem uma igreja tem um povoadozinho né? uma cidade pequena fomos para lá e tivemos entramos na igreja, que é a igreja das bodas de Caná e fizemos lá a renovação, fizemos não, os, os casais fizeram a renovação das promessas matrimoniais, tinha alguns casais na nossa excursão, né, que, tinham, que, que estavam lá marido e mulher, né, e renovaram, fizeram de novo, né, o seu, sua entrega de amor um ao outro, e, e depois disso descemos para a parte de baixo da igreja, e fomos vendo algumas umas construções antigas, né, coisas do, talvez já do primeiro século, e tinha lá uma talha de pedra enorme, muito grande, que cabia talvez 100 litros. Mas o negócio de pedra, às vezes a gente imagina, não sei, eu imagino assim pelo menos os quadros que representam as bodas de Caná, mostram umas talhas tudo bonitinhas, assim, né? Arrumadinha, talvez decorada, pequenininhas, assim, bonitinha, o cara pessoal colocando água, que você, dá vontade você, até você pega a coisa assim e leva, né? Tranquilo. Mas meu, era era de uma grossura esse negócio, tosco, pedra mesmo, pesado o negócio, e só de imaginar, que tem 100 litros em cada uma, sendo a densidade da água, 1 um quilo por litro, 1 um grama por centímetro cúbico, pesam 100 kg só o conteúdo, só a água, a pedra grossa que tem em volta, Cara, acho que deve dar pelo menos uns 500 quilos né? então eu ficava pensando como é que pode o pessoal, Jesus fala, enche as talhas de água como é que eles encheram né? Porque a gente imagina, pega uma torneira mas como é que fazia com que torneira, mangueira pega uma mangueira, põe aí e vai enchendo e depois agora pega e leva para o mestre sala lá, o arquitriclino, né, o encarregado da festa e eu, eu sempre imaginava, pegaram os negócios e levaram lá, levar lá seis talhas de água mas quantos empregados tinha que ter para carregar aquele negócio, uma multidão né? para levar, então provavelmente ficou, ficava no mesmo lugar, onde o pessoal não, nem tirava do chão, e pegava um copinho, pegava alguma coisa, uma bacia com aquela água, e levava uma amostra do que Jesus fez, né? do milagre, só para a gente tentar entender, né? acho que é bom, importante né? a gente ir conhecendo, um pouco das, dos, desses lugares, os costumes do lugar, da época em que aconteceram, para entender melhor o Evangelho. Se não, agora, na nossa época, a gente pode imaginar, ah, beleza, uma talha de água, grande, é que eu ponho lá numa, num negócio que eu levo com rodinha, você fala, não, não tinha, não era assim, né? o material qualquer era vidro, não era, então, é tudo de pedra, talhas de pedra. Né? Então acho que é importante né, ter um desejo de conhecer os lugares os costumes da época. Então, se nós podemos organizar, de novo, convido vocês, vamos organizar alguma coisa para ir para lá, pessoal. Bom, sério, é demais, vai juntando dinheiro e vamos lá para, sabe, para, agora eu vou entender o evangelho mesmo. Depois, estudar. Vou ler melhor o evangelho e vou estudar, tem, tem muitos livros, tem muitas bíblias comentadas, bíblias de estudo. Que falam do contexto cultural de várias passagens da Sagrada Escritura. Essas imagens, por exemplo, dessa talha de pedra, não tem? Não tem que ir lá só para ver? Tem muitos, muitas Bíblias que trazem essas, essas figuras, né, as imagens. Conhecer os costumes judaicos da época, né, a nossa guia lá ia contando, como ela é judia, ela ia contando como que era o casamento na época, como é o casamento atualmente. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre achei era que falo, o pessoal podia ter organizado um pouco melhor essa festa de Caná, né? Cara, como é que vai faltar vinho, velho? Eu, a gente sabe mais ou menos quantas pessoas vão, organiza, vê quanto que a pessoa né, e compra vinho o suficiente, né? Quase como se fosse meio mão de vaca os, os noivos, né? Para não comprar vinho o suficiente para ter para o pessoal. Mas aí ela explica, por exemplo, essa a nossa guia falou. É que a festa durava uma semana, mais ou menos, a festa de casamento, o tempo todo, festa direto, e portas abertas. Sabe? Vai entrando pessoal, passou pela cidade, pelo vilarejo, entra lá, era todo mundo conhecido. Você não sabe quantas pessoas vão passar, se 10, 50, 100, 200 pessoas, depende. Né? Então, é difícil às vezes fazer a estimativa durante um longo tempo né? sete dias de festa aí ela explicou o casamento judaico como é que era, como é que é, que atualmente só existe o casamento religioso que depois tem efeitos civis, mas não existe o conceito de casamento civil ela explicou que por exemplo existe, existia naquela época de Jesus o, a possibilidade de dar o libelo de repúdio, lembra para a mulher? e ela falou, isso existe até hoje Fala, se o homem não gostou mais da mulher, cansou um pouco dela ele escreve lá um papelzinho e falou, tchau, acabou mas uma coisa que ele explicou, por exemplo, é que o homem, quando se casa com a mulher, deixa escrito né, que ele tá é uma espécie de contrato e fala ó, se eu não cansar dela, eu vou dar tanto de dinheiro, tanto de bens para ela, para ela tocar a vida dela sozinho. Então, ele tem que deixar lá o testemunho é escrito. E ela disse e eu me casei aqui. Casei num casamento judaico. Tem tem uma filha com uma cópia e não tinha registro em mais nenhum lugar eu tinha cópia do meu documento ele se comprometendo a se ele me deixar ele ia me dar um determinado valor mas no casamento a gente nem se preocupa com isso a gente se ama então um casou um caso com o outro não quero nem saber eu vou ficar para sempre com ele aí falei, mas depois o tempo passou e eu pedi o papel aí eu pensei se ele me deixa eu tô na rua na amargura porque eu não tenho um centavo porque eu não tenho como provar o que ele tinha proposto para mim então eu fiquei, falei, cara, eu tenho que me comportar bem agora não posso desagradar meu marido e aí passou um tempo, ela mudou de casa e na mudança ela encontrou o papel outra vez, depois de anos e ela falou, aí ah, eu fui abrir porque eu não lembrava mais o que ele tinha escrito no casamento, então eu abri para ver o que que eu tinha, se eu largasse se ele me largasse, o que que eu ia ganhar e aí eu pensei, eu valho muito pouco sabe o que ele ofereceu? uma quantidade perto de mil euros eu valho muito mais que mil euros o que vocês estão pensando? mil euros? o que eu faço com isso? mas daí ela disse não, é que a gente era muito pobre no começo então não tinha, se ele falava vou dar 200 mil euros ele não, era impossível porque não tinha nem um patrimônio dele, não era assim bom, então essas coisas, ela foi contando, divertido, né o esquema assim mas o que mais marcou as pessoas que estavam lá naquela excursão eu acho, na nossa, nossa viagem na peregrinação para a Terra Santa da questão de Caná foi a renovação das promessas do matrimônio, na igreja onde Jesus participou de um matrimônio teve outra coisa que marcou marcou os homens pelo menos que éramos oito homens na excursão contra 23 mulheres e foi o primeiro dia, isso aqui foi no segundo dia que a gente tinha chegado na Terra Santa e o primeiro dia que entramos oficialmente numa loja. A guia nos deu falou essa loja é de confiança, podem comprar o que vocês quiserem. Ah, horas e horas e horas lá dentro as mulheres e nós ali fora na porta batendo papo, conversando, esperando o tempo passar porque a coisa não, não terminava mais. Mas, mas o que marcou mais, isso aí marcou mais os homens. O que marcou já os casais foi essa a renovação dos compromissos de matrimônio eram só cinco casais que estavam lá cinco dos nossos assim porque outros tinham ido às vezes o marido sem a esposa a esposa sem o marido e muitos eram viúvos, viúvas mas entrou também um casal indiano que estava por lá viu a cena e falou, quero também renovar meu casamento então eram seis casais fizemos toda, como se fosse a cerimônia do casamento eu prometo ser fiel, amar-te, respeitar -te, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, todos os dias da minha vida. Pegava aliança outra vez, quando recebe essa aliança, em sinal do meu amor, né, da minha fidelidade, do meu pai, do filho e do Espírito Santo. Então, um momento emocionante, né, os senhorzinhos né, fazendo isso daí. Meus pais estavam lá, então é uma situação bem emocionante, bem bonita. Mas, disso daqui, pensando nessa no lugar onde Jesus, entre aspas, vai institui o sacramento do, da, da, do matrimônio, uma pessoa renovar sua entrega a Deus e a outra pessoa tem um significado profundo e, e disso daqui queria citar uma frase de uma, um parágrafo de um, um livro de um autor muito bom, muito profundo que aconselho que vocês leiam quando puderem, que se chama Dietrich von Hildebrand ele parece alemão, mas é a família dele que é alemã ele nasceu em Florença, na Itália mas ele é um homem um grande filósofo, grande teólogo católico, muito profundo escreve às vezes uns livros um pouco difíceis, não é? mas podem procurar, tudo que vocês encontrarem do von Hildebrand podem ler que é coisa muito boa e muito profunda mas ele era protestante, se converteu, católico, e durante a Segunda Guerra, antes um pouco da Segunda Guerra Mundial já, ele percebeu que o Hitler não era do bem, e começou a ser um opositor ao Hitler, escrevendo coisas contra, começou um pouco a ser perseguido, até que ele fundou um jornal meio antinazista, aí ele foi condenado à morte, teve que fugir, foi para a Áustria, depois a Áustria foi dominada pela Alemanha, então, ele estava sendo perseguido de morte lá também. Aí, ele mudou para a Suíça, ficou um tempo escondido na Suíça e foi para a França. Aí, ficou na França e ficou tranquilo, começou a dar aula numa universidade, até que a Alemanha invadiu a França também. Então, decretada a morte dele também. E aí, ele fugiu com a ajuda de algumas pessoas lá da França, fugiu para Portugal e depois para o Brasil. Passou um tempinho aqui no Brasil e foi depois para Nova York, ainda já ficou em paz e conseguiu ainda seguia a sua vida como professor, filósofo, teólogo, mas um homem muito profundo, profundo. era muito admirado pelo Papa Pio XII, que parece que falou que falou, é um doutor da igreja vivo do século XX, durante a vida dele falou, esse é um doutor da igreja, e o Papa João Paulo II gostava muito dele também, bom, mas sobre as bodas de Caná, um livro dele chama O Coração, o livro dele, e o fala das bodas de Caná, ele fala o primeiro milagre de nosso Senhor nas bodas de Caná é nesse é, é um dos o, o, o primeiro milagre é um dos três mistérios da festa da epifania ele fala, parece que não tem nada a ver né? a festa da epifania é dos reis magos, aparecendo lá para Jesus, indo lá até visitar Jesus né? que tinha nascido mas são três momentos que se fala mesmo na liturgia, na festa da epifania Três momentos que Jesus se manifestou com o seu poder, com a sua glória. O primeiro é esse daí, né, que vem povos de todos os, todos os cantos, né, representados nos reis magos, e Jesus se manifesta lá como Rei dos Judeus. O segundo é o batismo do Senhor, quando Jesus é batizado e se abre o céu e se ouve a voz do Pai, vem o Espírito Santo, falei, seu é meu filho amado. Uma manifestação da glória de Jesus Cristo. E o terceiro momento é o das podas de Caná, primeiro milagre, e fala, ele manifestou, Epifania, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele, então, esse, Von Hildebrand, diz assim, né? o evangelho diz, ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos, creram nele, neste milagre, a igreja vê principalmente, a manifestação, da divindade de Cristo, então, vamos imaginar isso aqui, né? nós estamos lá na, no lugar das bodas de Caná, os casais renovando a sua entrega, o seu casamento e é lá que Jesus manifesta a sua divindade. No entanto, também é uma revelação da superabundância ilimitada do amor divino. O primeiro milagre de Cristo não foi a cura dos enfermos, nem a restauração de um bem natural como a visão aos cegos natural mas tem um homem que é cego né? Fala, deixa eu fazer ele enxergar outra vez coitado está faltando uma coisa que é fundamental básica né? nem mesmo um bem indispensável como a multiplicação dos pães o pessoal podia desfalecer no caminho se não multiplicasse os pães Jesus o vinho não é super necessário o pessoal já tinha bebido muitos estavam bêbados, já falou lá o dono da festa, para que, que Jesus fez vinho e fez tanto vinho? 600 litros quando a festa devia estar acabando. A mudança da água em vinho não era um bem indispensável, nem para o casal, nem para o casamento como tal, serviu apenas para aumentar a alegria da festa. Se você está numa festa, Gosta de tomar vinho, mesmo que já tenha tomado. E chega alguém com 600 litros de vinho, ou seja, 800 garrafas. Você fala Êê! daquela dá um clima de festa. Você fala ah, vamos vamos continuar mais uma semana na festa porque chegou vinho bom. Serviu apenas para aumentar a alegria da festa. Nem mesmo faltava absolutamente, mas era apenas em quantidade insuficiente o vinho. Como é que tiver? Não, não tem vinho nenhum aqui a gente não toma vinho nessa festa, não. tinha vinho, mas faltou um pouco, e aí esse autor diz, superabundância divina, é o seu amor que ele dá de sobra, Cristo, nosso Redentor, que continuamente nos exorta a buscar apenas a única coisa necessária, nós falamos, o importante é o céu, eu ouvi a palavra de Deus, por em prática, esse Jesus, né, que continuamente nos exorta a buscar apenas a única coisa necessária, manifesta tanto interesse que o casamento ocorra em alegria, sem nuvens, que o noivo não seja humilhado ou perturbado pela insuficiência de vinho. Superabundância divina e ilimitada de amor. Então, esse homem escreve como que impressionado: ele falou, é por, por a bondade de Jesus. Né? Não tem necessidade de fazer esse milagre. Primeiro, ele parece que nem quer fazer. Né? Nossa Senhora pede e fala, tá bom, então, então vamos, vamos, vamos alegrar esse povo. 600 litros de vinho, superabundância divina, superabundância, né? um amor ilimitado. Então, essa manifestação de Deus, lembra, falávamos que é um dos da, da, dos, dos milagres aqui, dos momentos de epifania de Jesus. Manifestação de Deus no amor porque é numa festa de casamento e na alegria que tem o símbolo do vinho né o vinho é um símbolo da alegria fala na Bíblia que é o vinho que alegra o coração do homem então vamos pensar que Deus se manifesta nessas duas coisas no amor e na alegria no amor, nesse nós amamos as pessoas se nós nos doamos aos outros, se nós nos sacrificamos pelos outros, nós manifestamos Deus? Onde tem amor, tem Deus. É? Se tem amor entre as pessoas, Deus está presente. É? Amai-vos uns aos outros, nisto conhecerão que sois meus discípulos, fala Jesus. O Senhor, me ajuda a, a te manifestar, Jesus. Jesus sendo amoroso, sendo carinhoso com as pessoas, me sacrificando pelos outros. Eu não quero viver a minha vida para mim, Jesus. Não quero me preocupar só com as minhas coisas, com os meus problemas. Quando tem doação, não é? Se tem, a gente descobre o amor, descobre a felicidade, descobre o sentido da vida. Ontem mesmo nós falávamos aqui daquele livro, do uma biografia do Agassi, Lembra do André Agassi, tenista, uns anos, uns 20 anos atrás que ele fala que ele ia fazendo um monte de coisa, ganhando um monte de jogo, ganhando um monte de prêmios, títulos, mas não conseguia ter alegria, não, não encontrava muito sentido na vida, até que um dia ele ajudou um homem que estava precisando de ajuda, deu dinheiro, resolveu um problema econômico e o cara ficou super feliz, mas ele ficou mais feliz ainda, e ele descobriu que no serviço está a alegria, na doação aos outros está a alegria. Então, pensemos num, num casal que é fiel, né? na fidelidade conjugal. Ele, o homem e a mulher, tem, os dois têm que se sacrificar, né? têm que se adaptar, falar, o meu jeito de ser é diferente do dela, ou ela pensa, o meu jeito de pensar é diferente do dele. Mas eles falam, mas eu vou me doar ao outro, eu vou amar do jeito que ele é, do jeito que ela é. O libelo de repúdio, o que ela é lá de mandar embora a mulher, Jesus disse que é pela dureza dos nossos corações que Moisés permitiu isso, mas no princípio não foi assim. Portanto, o homem não separe que Deus uniu. É nisso também num casal que passa anos e anos e anos junto, se manifesta também, manifestação de Deus. Deus está presente aqui. Eu já contei isso aqui uma vez no ano 2000, Morava lá em Roma e estava na. Era o ano do jubileu, né? Do ano 2000. Um ano especial, né? Jubilar. E, e teve o jubileu das famílias. Então fomos numa missa o Papa João Paulo II, na praça de São Pedro, lotado de gente. E o Papa fez vários casamentos durante a missa. já tem uns 10, 15 casais lá se casando. Então o pessoal, mulher, de noiva, não sei o quê. E ele fez a cerimônia de casa, dos casamentos lá. Era o encerramento da jornada da família e uma grande tempestade na Praça de São Pedro. Estava então, chovendo, caos, as mulheres, as, as noivas, tudo molhada de... Sabia que não era bonito esteticamente, porque estava tudo zoado né, com a chuva. E na minha frente tinha um casal, dois gordos, alemães, polonês, cheio de criançada em volta deles, os filhos, e gritando, falando, e segurando um para não escapar o outro. Aquela confusão e me ainda eles resolveram colocar papelão na cabeça para se proteger da chuva, molhou o papelão, então se desfez, aquela coisa bem feio, a cena era bem feia, mas daí na hora do, você promete, se vier, não sei o que, era, sim, cada casal lá fazendo, sim, 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 se escutava sim várias vezes, o homem olhou para a mulher, um olhou para o outro e falou, sim, renovar o casamento, ela fala, no meio desse caos, os caras estão aí, a gente se ama, a gente ama a família, a gente ama os filhos, vamos, vamos em frente. Então, nisso é uma, tem uma manifestação do amor de Deus aí. Quando há ah, amor, Deus se manifesta. E depois, na alegria, né? o vinho alegra o coração do homem. A festa ficou alegre depois do sinal de Jesus e isto foi uma manifestação da sua glória e seus discípulos creram nele. Quem está com Deus não pode viver desanimado, triste, para baixo. Tem que, mesmo que eu tenha dificuldades, problemas, posso passar por uma chateação, mas o fundo da minha vida é de alegria, porque eu vivo com Deus. E quem está alegre está manifestando a presença de Deus na sua vida. Bom, essas coisas só que eu queria falar para que nós meditemos, né? primeiro que a Caná pouco sabe né, exatamente se é lá que teve o, o milagre, mas no milagre de Jesus é um milagre, entre aspas, à toa, não tinha necessidade de fazer. E Jesus mostra a superabundância de amor, não? superabundância divina, diz esse teólogo, que na nossa vida, pelo amor e pela alegria, nós mostremos a grandeza do amor de Deus por nós. E como foi Nossa Senhora que que conseguiu que se realizasse esse milagre, vamos pedir a ela, minha mãe, faz esse milagre em mim também, para que eu seja manifestação do amor de Deus, pelo meu amor e pela minha alegria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.